0: Hé, hey, hoor je mij goed?
1: Ja, zeker. Ik hoor je goed, ja. ja hoor je mij ook goed?
0: Ja, zeker. Hé, hey, je zei dat je even ging sporten. Het is nu drie uur later.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik ga altijd... Hoeveel uh, sport jij? Nou, ik ben zeker al uh, twee uur bezig, ja. Ja, <laughs> ja.
0: En hoe ja. vaak in de week?
1: Nou, ik probeer uh, drie keer. Minimaal drie keer in de week, ja. Want anders dan heeft het geen zin. Hè. Liefst nog vier keer, want dan uh, kan ik een beetje vooruitgang boeken, maar ja. Ik moet soms mijn lat een beetje lager leggen, hè, want uh, ik ben ook alweer bijna 40, Dus uh, <laughs> ik ben geen jong bloempje meer van 20.
0: Nee. Hé, hey, ons uh, eerste gesprek. Uh, kan je je dat nog herinneren in dat café in Utrecht? Ja. Toen, um, ik weet nog wel dat ik jou vertelde van... Uh, ja, ik wil graag verhalen laten horen van mensen die in de criminaliteit hebben gezeten, of die er nog in zitten. Maar om het meer in perspectief te zetten. En weet je nog wat jouw reactie was? Ja,
1: ja. Ik heb daar... uh, ik was daar wel uh, volgens mij best wel stellig over. Zo van, luister, ik ik ga niet meewerken aan een uh, sensatie uh, iets, stuk.
0: Ja, klopt. Ja, en toen zei je ook nog, wat ik onthouden heb, is dat je ook nog zei van... en de mensen die wel praten, dat zijn cowboys of die gaan nog op hun kop krijgen nadat ze hebben gepraat.
1: Ja, klopt, ja. Ja, je hebt uh, uitgelegd wat uh, een podcast is. Dat het dan op internet hoorbaar is. Ja, kijk, en dan heb ik er dus eigenlijk geen grip meer uh, op. Uh, Maar ik ik moet heel erg uitkijken, snap je? Voor mij heeft het... Meer consequentie bijvoorbeeld als het niet goed doordacht naar buiten wordt gebracht. En dan voor een ander bijvoorbeeld. Jij hebt mij toegezegd dat ik dat ik ten alle tijden daarin ook de regie over mijn eigen verhaal daarin uh, hou. Er komt niks naar buiten zonder mijn medeweten en zonder mijn goedkeuring. Dus daar ga ik wel uh, daar ga ik wel heel erg op zitten. Dus uh, daar zijn we denk ik uh, zomaar niet mee klaar.
0: Ja, en uh, waarom is het zo belangrijk dat jouw stem gedupt wordt?
1: Nou, dan zou het kunnen zijn. Dat weet ik niet. Dat zeg ik maar. Hè, dat, 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 ik heb daar geen controle over. Op dat mensen kunnen luisteren en, zijn, en dan denken van hé, hey, hey, maar deze, die kennen wij vanuit onze eigen wereld. En hij doet hier aan mee. Hè? Ik, 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 zeg, ik, ik noem maar iets. Hè, en, hij, en hij doet hier aan mee, maar wie weet stelt hij ook nog wel gewoon veel meer dingen achter de schermen. Kijk, en, en dan heb ik gewoon een probleem, snap je? Ik heb ook een zoon en ik woon nog steeds in dezelfde omgeving waar ik uh, altijd mijn handel en wandel heb gehad. En ik kan hier gewoon op straat. Dat wil ik gewoon zo houden. Ja, ja,
0: ja. ja. Uh, oh ja, uh, wat vind je eigenlijk van de titel die ik heb gekozen?
1: Ja, ja, ja. Jan de Man. Ja, dat ik me niet zoveel. Maar ja jou, uh, ja, ja, jou duidelijk wel. Zo...
0: <laughs> ja, maar zo noem ik jou.
1: Ja, 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 oké. Okay. Jantje de Man. Gewoon een boer uit Brabant.
0: Maar jij bent geen boer uit Brabant? Nee, nee, ja, dat is ook zo. Dit is De Wereld van Jan de Man. Een podcastserie van vijf afleveringen. Dit is aflevering 1. Het is in de week van 24 mei 2018... dat ik voor het eerst aan tafel zit bij Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel... Zij werken aan een project, De Achterkant Van, over de verborgen samenleving achter de drugscriminaliteit. Of ik wil meewerken. Vier weken later heb ik een afspraak met Jan, in een café in Utrecht. Jan is een ex-crimineel. Dat is in ieder geval de zoekterm waarmee ik via via met hem in contact ben gekomen. In het café vertel ik hem dat ik graag wil horen over zijn leven tot nu toe. Hij wil eerst weten wie ik ben. Ik ben Romané Rodriguez. Ik ben opgegroeid in Beeldhoven. Ik heb gestudeerd in Amsterdam. En ik ben radiomaker. Jan is opgegroeid in Brabant. In een dorp dat ik ken, want mijn ex-vriendje komt er ook vandaan. Hij heeft niet gestudeerd. En hij woont alleen. Niet in zijn geboortedorp, maar wel in Brabant. We zijn allebei even oud. We zijn allebei halfbloed en we hebben allebei kinderen. Hij wil nog wel een keer afspreken voor een interview, maar daarvoor moeten we wel een paar dingen overeenkomen. Voorwaarden, zeg maar. En als we de voorwaarden via een telefoongesprek helder hebben, kan ik me eerst de vraag stellen. Dus jij bent een ex-crimineel?
1: Crimineel. Nou. Tof. Als echt iets van de buitenwacht. Gekeken naar mijn activiteiten, dan hadden ze gezegd... ja, dat is is crimineel, ja. (laughs) Maar zelf heb ik dat nooit. Nee, toch? Nee, toch? Hoe is het crimineel? Ja, goed. En met jou? Ja, ook goed. Ook ook veel criminele activiteiten, ja. (laughs) (laughs) Ja, nee, joh.
0: (laughs) Oké, maar als Jan geen crimineel is of was dan vraag ik me toch af hoe ik hem wel zou moeten noemen.
1: Um. <klies> Weet je, dat is voor mij niet... Dat voelt helemaal niet natuurlijk. En ook een soort van uh, risicovol.
0: Ik kan alles knippen, hè? Dus je kunt me ook letterlijk aanspreken. Ja. Als, als dingen niet uh, gaan zoals je wil of zo. Of nee, nee, ja. ja.
1: Ja, nou, en vroeger zou ik uh, dan zou ik andere ze- zekerheden inbouwen, zeg maar. Dan zou ik weten waar je woont en zo.
0: Wat zou je nog meer weten? Weten waar ik woon <laughs> en wat nog meer?
1: Ja, maar daar moet ik misschien gewoon geen antwoord op geven. Maar ik, in ieder geval, dat, dat ik dan wist. Dan wist ik van als ik aan de bel trok, letterlijk en figuurlijk, dat, er dan gewoon, dat het dan gewoon hup, naar de prullenbak ging. Dat ik dan zeker wist dat er. Uh, Geen kopieën waren.
0: (laughs) En je zegt dat je middelen zou hebben zodat ik eerlijk zou zijn?
1: Ja, dan heb ik ik zekerheden ingebouwd. Kijk, want nu nu weet ik ook... Nou, dat ga ik niet zeggen trouwens. Hoeveel scholen er hier in de buurt zijn... en wat er nou precies een vrije school was... en welke... Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Oh, waar mijn kinderen op school zitten. Juist. Dat zou toen, vroeger, belangrijk zijn. Vier jaar geleden om precies te zijn. Nu, zegt hij, geen zekerheden te hebben ingebouwd. Vier jaar geleden is er namelijk iets gebeurd... dat het leven van Jan helemaal heeft veranderd. Maar om dat te begrijpen, moeten we nog verder terug. Naar een periode waar één ding heel belangrijk was voor Jan. En dat was...
1: Geld. Dat is eigenlijk altijd gewoon de drijfveer geweest. Voor alles wat ik uh, gedaan heb. Dat is gewoon geld.
0: Hoe ben je eigenlijk in het grote geld gerold? Weet je nog hoe dat is gegaan?
1: Ja. Heel lang geleden ben ik eigenlijk gewoon gevraagd... om als uh, uitsmijter te komen werken. Toen werd je nog gevraagd omdat ik een bepaald postuur had. Heb.
0: Nog steeds, ja? ja. Jan is even lang als dat hij breed is. En hij zit onder de tattoos.
1: Ik was jong... Mannen waren allemaal ouder dan uh, dan mij, maar, maar die die zaten allemaal die zaten allemaal ook een beetje in een grijs gebied. Dus die waren die waren portier, zeg maar, maar die maar die hadden die hadden ook uh, handel en wandel deden het erbij.
0: En wat voor waar moet ik aan denken in gewoltesnaren?
1: Oh, daar kan je alles van denken. En dat is het nog niet eens zo zwaar. Maar misschien uh, je had toch van die uh, DVD-boxen, weet je wel? En hm. van die en van die, uh, en van die uh, uh, en, en nep horloges, maar, maar dan een goede kwaliteit nep. Ja. Uh, zulke handel, uh, behandel, weet je wel. Ja, ja. ja. Uh, allemaal boksers, uh, goede vechters dus. En hun verdienden toch geld. En, en bepaalde merken die ze, die ze dan droegen. Uh, dat, vond ik wel, uh, dat vond ik wel mooi. Ik vond de spullen mooi. Uh, sommigen waren ook wel bezig met andere dingen. Zo uh, uh, in de wiet. Dat was allemaal door elkaar. Eigenlijk was de portiersvereniging, daar waren wij. We waren gewoon ook allemaal één. We werden gewoon vaak getest. En je had toen al groeperingen in Brabant. En die gingen vaak op stap. En er waren eigenlijk ook al gewoon degenen die, die voor, uh, gewoon voor problemen zorgden. Mm-hmm. Ja, dat was wel super gaaf. Als je, als je opgroeit, als je, als je begin twintig bent, en dan heb je dertigers die dan jouw broer zijn. Ik heb nooit een, een broer gehad, alleen, alleen een zusje. Maar ja, dat is gewoon machtig. Dat gevoel van ergens bij horen en, en toch een bepaalde status hebben. Wow. wow, dat was wel echt machtig. Dat was mooi, ja. ja ik ben er, in, eh, ben er wel in gevormd, ja. Maar het is eigenlijk nooit om geld gegaan, eigenlijk.
0: De ene keer gaat het niet om geld. De andere keer gaat het wel om geld.
1: Ah ja, je, hebt, je hebt een maandsalaris. Je bent afhankelijk van een baas. Je hebt een uh, gezin... Je hebt een huis en je hebt dit en je hebt dat. Het kost alles geld en dan moet je belasting betalen. Dat klonk allemaal heel negatief. Dat, dat wilde je niet. Dat zijn gewoon robots. Je wilde vrijheid. Je wilde gewoon vrij zijn... en niet in de keurslijf van een burger zitten.
0: Hij wilde zich spelen.
1: Kijk, geld kun je op verschillende manieren krijgen zonder te werken. En ik zag werken niet als een sociaal maatschappelijke rol vervullen die net zo belangrijk is voor je eigen waarde. Voor je eigen zelfverzekerdheid. Je dacht dat je beter af was als vrije jongen.
0: Toen Jan zes jaar was, wist hij nog niet wat een vrije jongen was. Maar het was wel de leeftijd dat hij voor het eerst zag... dat hij een andere plek had dan de meeste van zijn leeftijdsgenootjes. Eerst
1: klas, die moest ik opnieuw doen... Overdoen, want ik was niet uh, goed genoeg, ja. Zo voelde het. Dat is wat ik uh, ja, daaraan heb uh, overgehouden. Ik moet hier uh, achterblijven en jullie zijn dus wel allemaal slimmer, ik uh, en-, en ik niet. Ik was ook de enige die dan de klas over moest doen. Mijn kinderen zijn wel hard, denk ik, tegen elkaar ook. Nu ben ik uh, naar de MAVO gegaan. En daar, daar kreeg ik dan weer uh, nieuwe vrienden, zeg maar.
0: Wat voor vrienden waren dat?
1: Allemaal wel van gemixt uh, bloed en zo. Ja, die zochten elkaar wel op. Ja, dat, was, uh, dat was leuk. <lacht> ja, die katten kwaad. Oh, Je weet ook, die jongens die, die, die steken elkaar allemaal aan en, en, en moesten nablijven. <lacht> ja, dan was dat wel maar dezelfde groep. Maar, als ik er dan over nadenk, dan ja. Dat was een conciërge die hadden altijd de pik op ons. Ja. Nou, toen ging wel met die discriminatiekaart zwaar Oh, oh, dit, dit, Wacht. Je mocht niet over het fietsplein fietsen met de fiets. Dan moest je afstappen bij een bepaalde lijn. Oh, nou, dat was leuk, jongen, om dat juist dus niet te doen. Ja. Ja, gewoon dat ze een bepaalde machtspelletje uitproberen op, uh, op jonge leeftijd want durft hij maar wel aan te spreken. Of, uh, ja, gewoon een grote bek hebben. Gewoon ook vechten, gewoon ook vechten met andere scholen. Ja, <laughs> dat
0: was lach. Had, had jij veel vriendinnen?
1: Ja, ik, had wel, ik was volgens mij wel best wel al wel groot toen ik twaalf was. Maar wat me opviel is dat ik dan op school kwam, dat ik wel aandacht kreeg van meisjes die dan al in de derde zaten. Toen ben ik toch wel echt gaan, uh, mezelf wel gaan interesseren in uh, vrouwelijk schoon, hoe zich dan al ontwikkeld en uh, een vrouwelijke vormen en zo. Dat vond ik wel heel, uh, allemaal heel interessant. Uh, ja, leuk.
0: <lacht> ja, natuurlijk. En. Uh, ka- <lacht> Kan jij
1: niet... oh, oh. Oh, nog... Nou komen er allemaal dingen terug, jongen. Oh. Oh, toen ben ik drugs gaan gebruiken. Speed als eerste. En toen ecstasy. Uh, oh, toen ging er weer een hele andere wereld voor me open.
0: Jan stopte met school en ging werken in het magazijn van de Albert Heijn. Toen kreeg hij een idee, een plannetje. Maar daar had hij een psychiater voor nodig. Ik was zo
1: 18 of zo. Maar bij de huisarts heb, dus heb ik gewoon een verhaal gedaan... van hoe ik mezelf uh, voelde. En toen kwam die doorverwijzing eigenlijk vrij makkelijk. Toen kreeg ik ook vrij gemakkelijk uh, medicatie. Dat was dan voor uh, depressieve klachten. Chronische depressiviteit uh, was het...
0: Maar wacht even, dus hoe hoe ben je erachter gekomen dat het depressieve klachten waren? Met wie heb je daarover gepraat? Hoe hoe kom je dan bij een psychiater terecht? Hoe is dat gegaan? Het heeft mij namelijk zes jaar gekost om erachter te komen dat de klachten die ik had, dat dat depressiviteit was. Ja. Heb jij gelogen tegen de psychiater?
1: Ja, ik heb het wel wel aangedikt, ja.
0: Wacht even. Dus jij wilde het stempel van psychisch niet in orde? Ja. Wow, hoe kom je daar?
1: Nou ja, zodat ik ik afgekeurd uh, kon worden, al vroeger.
0: Jemig. Waarom wilde je afgekeurd worden?
1: Ja, omdat ik dan geen druk meer uh, hoefde te ervaren in de rest van mijn leven.
0: Waarom zag je het niet zitten om te werken?
1: ja, wat moet ik doen? Ik heb al die, al die uh, klotenbaantjes in, in, een, in een magazijn werken. Zo van, die, van die orders voor vrachtwagens. Gewoon domme. Of ja, die mensen zijn, niet helemaal, die zijn, niet, die zijn helemaal niet domme. Maar voor mij was het echt super niet bevorderlijk of, of niet, uh, hoe noemen we dat?
0: Geestdodend?
1: Ja, ja, zoiets. Het was echt gewoon totaal... Man, dan ging je zoomen en, en dan had je pauze en, en dan moest je met z'n allen in zo'n hok je boterham opeten. Wow, een verschrikking zeg. Dan ging, dan ging die zoemer weer aan en dan, en dan moest je weer aan de gang. goh man, daar had je toch helemaal geen zin in? Daar werd ik echt bang van. Ja, weet ik veel. Ik ging, ik ging me ook niet verdiepen in wat je dan moest doen om verder te studeren of zo Dus ja, dat was dus mijn... Uh, daar zou ik dus eindigen, dacht ik.
0: Dit was niet de toekomst die hij voor ogen had. Hij moest wat anders. Niet studeren, niet werken en psychisch afgekeurd zijn. Maar zijn uitkering leverde niet genoeg geld op voor de schoenen en de kleding die hij wilde hebben. Hij moest meer geld hebben. Gewoon geld. En daarom ging hij werken als uitsmijter.
1: Toen werkte er een man daar, die werkte in het weekend in de binnenstad als ze uitsmijten. En die heeft mij toen uh, gevraagd, hey, is het niks voor jou? En uh, toen dacht ik, ja... Zien. Dat is beter als hier werken in ieder geval.
0: En toen begon het.
1: Ik ben begonnen met uh, gewoon grammetjes kookverkopen. verkopen. Dat was ook goede winst. Nou, Dan word je ouder en dan, dan heb je er helemaal geen zin meer in. Dan, uh, dan wil je gewoon verder.
0: En waarom had je daar geen zin meer in? Ah,
1: dat heeft ook gewoon ook een beetje met status te maken. Nu staat wel in het picture. Hè? Iedereen weet wel dat jij kook aan het verkopen bent. Mm-hmm. Dus als ik een paar hokken heb, dan hoef ik dat niet meer te doen dus gewoon Bij mensen op zolder of in schuren, gewoon uh, planten wegzetten. Een beetje die mensen die zijn altijd te lullen, hè? waarbij het staat. Maar er zitten mensen achter die erop zetten en die daar ook uh, winst van pakken.
0: Dat was jij. Ja,
1: onder andere ik. Ja.
0: Hij snapte hoe het spel werd gespeeld. Jan verdween uit het straatbeeld. Hij had zijn werk als uitsmijter verruild voor het werk in de import en export...
1: Dan wist ik wat de ene groep had en wat de andere nodig had. En, en ging ik daartussen middelen, zeg maar. Ja, dat ik, ik echt dacht van fuck. Ik weet nou niet, als ik nu ga of dat ik s'avonds nog terugkom. Dat was met die grondstoffen, daar was ik ook mee bezig. Voor synthetische drugs. Ja, en dan ging ik naar zo'n autobedrijfje toe. Gewoon een, een bevriende autobedrijf van ons. Dat was gewoon, was gewoon een legaal bedrijf. Maar die waren ook bevriend met ons. Dan konden we altijd, konden we altijd bussen of vrachtwagens of van die bakwagens zeg maar meenemen. Dus die ging dan eerst ophalen en dan meestal ging ik daarna ook nog een werker ophalen. Die moest dan met de bus rijden. Dan had ik ergens een afspraak met van die loesje figuren. Zo, zo echt in een middle of nowhere. Zo in een of andere schuur. En dan lag het dan echt helemaal vol met die zooi. En dan werd het echt verdeeld onder groepen had jij had dan zo'n deel gekocht en dan kon dan die bak in. En dan kon die vrachtwagen geladen worden, een chauffeur erin. En dan ging ik alvast vooruit rijden, kijken of er geen controles waren. En toen hadden we nog geen PGP's, van die, maar van die gewone werktelefoontjes waar de microfoon uit was gehaald. En dan deed hij ook een uh, telefoonbedrijf voor ons. Ja, dan had hij er een dan had ik er een en dan uh, konden we elkaar uh, teksten dat het goed was. En dan, dan kwam hij achter me aan, nou, wist hij waar het moest zijn en dan uh, werd het daar geslagen. En die stress dat was, dat was echt, ah, dat was gewoon kloten gewoon. Ja, dat er dus contacten waren met de oud-ira leden en zo, die gebruikten hun lijnen. en ja, Dat niet, niet meer alleen voor wapens, maar ook voor drugs. Dat was wel apart, ja. Komt er zo, zo'n dikke Ier zo. In Amsterdam heb je dan zo'n afspraak met zo'n, met zo'n superdikke gast. Zo, echt van die, helemaal van die rode haren zo, echt zo'n Plakken, weet je wel. Echt zo'n lelijk varken. Ja, maar dat was, gewoon, dat was gewoon een commandant, hè. Bij de IRA. Dus die had gewoon heel veel aanzien, die gast. Ja, dat is wel mooi dan. En ook allemaal onder tatoeages. Ja, dat is wel grappig. Allemaal met slechte film. Ja, toen dacht ik wel, oké. Okay, ik zit hier wel in een kringetje van mensen die echt serieus geld verdienen.
0: Het zijn slimmerikken die serieus geld verdienen.
1: Het zijn gewoon super intelligente zakenmensen.
0: Wat maakt je een intelligente zakenman?
1: Door de connecties die iemand heeft. Niet alleen in de, on, in, de, in de misdaad, zeg maar. Maar ook gewoon niet alleen aan die kant. Maar ook gewoon juist aan de normale kant. Gewoon, gewoon bedrijven, gewoon legale bedrijven die hout Of fruit of, of wat dan ook gewoon importeren. En je weet dat verschillende schakels... dat je tevreden moeten blijven. Gewoon aan allebei de kanten van het verhaal, zeg maar. Als je dat goed kan organiseren, ja, dan ben je, dan ben je toch een talent, of niet?
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Uh, was jij zo'n talent?
1: Nee, ik weet niet waarom, maar ik werd gewoon vertrouwd. En, uh, maar ik stond nooit aan de touwtjes te trekken. Nee.
0: Je zat wel aan tafel.
1: Ja, ik was gewoon... Ze wisten ook, okay, hij kan nadenken. Weet je wel? Ik kan een soort van risico's analyseren en zo. Omdat vertrouwen is gewoon een heel groot dingetje. En misschien eh, bij sommigen voor bescherming.
0: Het analyseren van risico's en het bieden van bescherming. Dat zijn twee belangrijke competenties als je in die hoek van de import en export zit. En als je iemand bent die bescherming biedt, heb je er ook nog voordeel bij als anderen bang voor je zijn.
1: Maar je hebt ook psychopaten in dat wereldje. Echte knettergekken. Wauw ze gewoon.
0: Wat doen die dan?
1: Die, Die zijn onvoorspelbaar, maar die worden ook gebruikt daarvoor. Een soort van uh, waakhond bij iemand van aanzien, zeg maar. Dan heb je bijvoorbeeld een afspraak over, over cent of hoe we, gaan, uh, hoe we gaan dingen gaan afhandelen. Je kent elkaar nog niet zo goed, dus dan denk je, ja... Want het, is, het is gewoon echt de Rijnse psychologie, hè. Dan denk je, ja, die gast die hoeft niet te rippen, want die heeft uh, Pietje bij en uh, Pietje is nergens bang voor. Die komt je gewoon in de slaap opzoeken, want zo gek is die. Want die verhaal die ken ik wel, ja. ja en die blaffen niet. Je bijt hem meteen.
0: En uh, jij bent nooit een waakhond geweest?
1: Ja, soms werd ik daarvoor gebruikt. Maar dat was echt, dat was het gewoon ook wel echt voor mijn uiterlijk vertoon. Ik had ook mijn normen en waardenvervaging. Maar sommige gasten, joh, die waren gewoon echt psychopaten. Gewoon.
0: En jij blafte?
1: Maar ik weet niet.
0: En denk je dat niemand jou ooit gezien heeft van... Uh, dat is nou... Echt een moordenaar. Of wel?
1: Ja, soms had ik de schijn tegen. Of mee. De schijn mee, denk ik. Dat mensen dachten van... Uh, ja, dat is ook een linkertje.
0: Jan was, in zijn eigen woorden... een vrije jongen. Al zouden anderen eerder woorden gebruiken... als outlaw of paria. Iemand die door de maatschappij niet vertrouwd wordt. Alleen, Jan wilde wel vertrouwd worden... door zijn vriendin en zoon.
1: Zij dacht van... Van hoe kan het nou? We gaan nooit naar jouw vrienden. En je hebt geen uh, mensen die in dezelfde fase als wij zitten. Met, met kinderen, met kleine kinderen. Maar ja, ik kende weinig normale mensen. gewoon die met zo'n huisjeboompje een beetje bezig waren. Het waren allemaal wel aparte lui, zeg maar.
0: Jan heeft mij eerder al verteld hoe hij zijn outlaw status van vrije jongen heeft geromantiseerd en nagejaagd. Maar ik kan die tape niet gebruiken zonder zijn toestemming. Voor het verhaal, zoals ik het nu heb bedacht, is het belangrijk dat er in het verhaal dat het duidelijk wordt dat je op een bepaald moment uh, bij een motorclub hebt gezeten, eentje die gezien wordt als een outlaw motorclub. Oké. En
1: Maar daar moeten we het dan nog wel uh, fysiek over, uh, over gaan babbelen.
0: Ja, zeker. Maar uh, het gaat meer over deze lijn. Of jij dat oké okay vindt dat die er wel in zit. Over het gevoel van een broederschap hebben. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Misschien ik snap de grote lijnen dan uh, daarin.
0: Uh-huh.
1: Ja. Ja, ik sta daar wel voor open.
0: Oké. Okay. Wat zijn je reserves?
1: Ja, ik, ik ben er wel al, al, al verder aan het denken over. Uh, ja, wat, wat ga ik dan zeggen?
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik moet er wel even laten bezinken. Natuurlijk. Want, uh... Ja, ik ga daar wel, wel even over nadenken dan. <laughs> wat, ik, wat ik dan wel en niet ga delen daarin.
0: Een outlaw motorclub, daar komen mensen samen die zich niet begrepen voelen... en zichzelf ook anders zien. Jans was zichzelf, van jongs af aan, al als een outlaw. Maar was dat ook wat hij wilde worden? Had jij überhaupt een idee wat je vroeger wilde worden? Nee,
1: joh. Nee, totaal niet. Ik was altijd uh, jaloers, of of te loes. Ik snapte nooit dat mensen... of dat... uh... De kindjes van mijn leeftijd op de basisschool al meteen wisten wat ze later wilden gaan doen. Dus daar uh, helemaal uh, helemaal van overtuigd waren. Dat heb ik nooit gehad. Nooit.
0: Waar droomde je van?
1: Ja, heel vroeger wou ik wel uh, militair of of in een speciale eenheid. Maar dat was toen toen ik nog jong was. Dan keek ik van die uh, actiefilms, uh, toch? Dat waren ook van die Navy seals of zo. Dat vond ik wel keigaard
0: hoe heet dat?
1: Ja, een speciale eenheid. Die film die heet ook Navy Seals. When danger is its own reward. We move out together, only together. There are men who will go anywhere. You guys are crazy, proud of it, baby. Dare anything. We're SEAL
0: Team. We're here to get you out.
1: They're Navy Seals. Ja, dat vond ik wel uh, keis toe eigenlijk. Dan zie je dat als uh, als Helwe.
0: Dus eigenlijk wilde je een held worden.
1: Ja, een held. Ja, dat is toch gaaf. Dat je een held bent. Dat uh, als mensen jou een held vinden. heldhaftig dat is het eigenlijk vooral. De kerels die zichzelf dan uh, geen helden doen of vinden. maar wel heldhaftig werk verrichten. Nou, sorry, wacht even. Sorry hoor.
0: Nee, maakt niet uit. Hé, hey, ja, hey, je hebt nog een telefoon?
1: is mijn. mijn uh, M'n prepaid wegwerptelefoon. Uh. <laughs> nee, nee. Een PGP. M'n
0: Ja. Uh, even kijken. Uh, is er een moment geweest dat jij... Uh, een toekomst voor je gezien hebt? Dat je dacht... Ja. Wauw. Zo zou ik willen dat het ooit een dag wordt... Vroeger of nu?
1: Nee, joh. Nee, joh. Nu wel. Nu, nu, uh... ja, nu zie ik dat pas. Maar toen uh... toen dacht ik er allemaal niet over na, joh. Maar ja, nu, uh... nu wel. Uh... Jo, ja, des te meer eigenlijk.
0: Wat zie je nu dan?
1: Ja, ik zou wel normaal gezien willen. We hebben zijn. Snap je? Ja. Een toekomst, gewoon een toekomst opbouwen met iemand, kinderen.
0: Dat mis ik wel. Ja. Dus je toekomst zou zijn: huisje, boompje, beestje?
1: <laughs> ja. Klinkt zo'n cliché, hè? Wacht, even een momentje. Wacht even, Romene. Er staat hier even iemand... Uh... Er staat even iemand irritant te doen hier bij mij. Oh. Wacht even. Ja.
0: Jan staat even stil met de auto, zodat we kunnen bellen. Dus ik denk dat er iets aan de hand is met iemand anders op de parkeerplaats.
1: Zo, jongen, sta ik hier op een of andere parkeerplaats... Uh, met een of andere achterlijke chauffeur die we moeilijk doet... Ik kan er niet in, dat is een vrachtwagen.
0: Oh, oké, oké. Ik dacht, iemand is heel boos.
1: Nee, joh. Dat is tegenwoordig niet meer. Er zijn niet niet zoveel mensen meer boos op mij.
0: Lijkt me een lekker gevoel.
1: Ja, weet je wat nog lekkerder is? Dat ik niet meer boos hoef te zijn op uh, anderen. Dat is pas lekker. Ik ik vond het vroeger ook gewoon leuk om om, uh, mensen uit te vervelen. He, dat komt gewoon door dat haantjesgedoe uh, allemaal. Gewoon als ik mijn dag niet had of zo, of hé uh, hey, ik ben hier de baas, dan, uh, nou, dan, ga, ik het, uh, dan ga ik het uitlokken. Ja, ik <lacht> ja. moest natuurlijk ook het haantje zijn. En, uh, en, maar natuurlijk had je ook uh, anderen die dan hogere haantjes waren. Maar dat... zeker had je ook mensen die dan uh, onder je kwamen en die, en die moesten mij uh, gewoon
0: respecteren. Ik begrijp geen reet van het concept respect.
1: Nou, als je, als je iets zegt van... Uh, hoezo? Hou je back man. Ofzo. Of zo. Of uh, wat uh, zeg je tegen mij? Dat is niet... Ja, dat is onrespectvol. Of, of te veel uh, tegenspreken. Of uh, ja, een grote mond hebben.
0: En dan zou je iemand dus eigenlijk al direct een klap op zijn bek geven. Dat gaat al direct te ver.
1: Ja, ja een klap geven, daar werd niks van gezegd, nee. Dat heb je zelf verdiend. Je moet gewoon je plek weten. Respect. Ja, eigenlijk gaat het gewoon over eigen belang En jezelf beter voelen als een ander. En dat heeft helemaal niks met respect te maken.
0: Want het gaat helemaal niet om respect. Het gaat eigenlijk... Om macht
1: komt allemaal wel neer op macht, ja.
0: Ah joh, hou je bek, man. Wat, hoe zou jij mij intimideren?
1: Ja, dat uh, dan ga je dat dat je gewoon bij je nekje gepakt en dan zo hier op de grond gelegd. Ja, en wat wil je doen dan? Ja, ik kom wel, wel heel rustig. Ik had wel zo even zo je keeltje dicht dichtgeknepen, ja. <laughs> ja. Die persoon die slaapt nog in mij. Ah, oh, sorry. Ik zit nu op de klok te kijken en het is uh, bijna kwart voor
0: één. Oh. oh, je moet werken? Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, uh, ja ik, ik
1: heb, ja. heb vergadering dadelijk en ik moet gewoon één tot voorbereiden.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ik ik bel jou snel, ja? Het was leuk je even te spreken. Zeker. Wederzijds. Oké, tot later.
1: Doei, Romanee.
0: Doei. Doei.
1: Je hebt het hier helemaal niet over flauwe delicten. Nee. Dit zijn de meest ernstige delicten uit ons wetboek van strafrecht.
0: En kan je dat, een heeft niks, dat heeft
1: niks te maken met een clubje wat motorrijdt.
0: In de volgende aflevering hoor je wie deze man is. En vraag ik me af, wou ik Jan te graag vertrouwen? Heeft Jan mij om zijn vinger gewonden? Dit was aflevering 1. Er volgen nog vier afleveringen. Plus één. Want we zullen, na de laatste aflevering... Nog één extra aflevering opnemen waarin luisteraars vragen aan Jan kunnen stellen. Dat doe je door je vraag op te schrijven in een review. Hoe meer reviews, hoe beter wij gevonden kunnen worden. De Wereld van Jan de Man is een productie van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romane Rodriguez. Met het veto-recht van Jan de Man. De redactie wordt gevormd door Stef Visjager, Marieke Prinsgeerligs Geerlichs en Piet Menu. Muziek is van Peter van de Witte, mixage van Mark Meuwers.